1: Consultorio de Bolsa con Juan Enrique Cadiñanos. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Admiral Marquez. Eh, oye, eh, enseguida te pregunto por Telefónica y por Repsol, los dos protagonistas del día. Pero antes de nada, IBEX 35, eh, a pesar de la pequeña paradita que está teniendo, ¿tú lo ves en 10.200 pronto?
2: Bueno, pues parece que quiere consolidar. Eh, comentábamos la semana pasada que en, en, bueno, en distintas ocasiones había intentado atacar esa zona de los 10.000 puntos sin, sin conseguirlo. Hemos visto cómo definitivamente... Eh, bueno, ha tenido éxito ante, ante esa situación, vemos que el volumen es bueno, eh, las referencias macroeconómicas como decíamos también la semana pasada siguen acompañando a, a la situación del mercado al menos a la renta variable en Europa les acompaña un poco no ese subidón que vive ahora mismo veremos a ver si consigue consolidar esos 10.000 tampoco sería nada catastrófico que, que no lo consiguiera quiero decir que no aguante esos 10.000 y baje a apoyarse a los 9.800 y esto ya no querría decir que volvemos otra vez a, a una senda bajista, para nada hay que esperar, hay que ver movimientos significativos yo creo que mientras consolida ya no los diez mil sino la zona en la que se encuentra actualmente eh, no creo que deba tener problemas ya no solo con los nueve eh, eh, con los diez mil doscientos perdón sino podríamos seguir viendo un diez mil quinientos y bueno yo creo que, que precios más eh, más optimistas ¿no? pero obviamente hay que ver estas próximas sesiones serán serán muy importantes para ver si ese volumen acompaña, si los indicadores reflejan esos movimientos de consolidación, si esas referencias macroeconómicas siguen acompañando, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una lista de etcéteras ahora que hay que ir analizando paso a paso y poco a poco e ir viendo, pues, en este sentido bueno, cuál puede ser la, la, la evolución que le puede quedar al mercado y, en definitiva, a, a las mm-hmm. perspectivas mm-hmm. que hay, sobre todo a corto plazo. Mm-hmm. Oye, me interesa
1: Telefónica. ¿Dónde ves el suelo de la operadora?
2: Bueno, yo creo que es una compañía que también hemos dicho muchas veces, tiene muchísima muchísima competencia, eh, hablamos de una compañía que bueno, mientras siga cotizando en ratios en torno a los seis euros no creo que deba tener problemas en, en este sentido, en marcar nuevos niveles, en, en, en alcanzar nuevas cotas más altas, pero es cierto que bueno, ha perdido niveles importantes, perdió la zona de los 6,70, eh, vemos, vimos en su momento cómo eh, los 7 euros los perdió con muchísima facilidad también y sin, eh, sin, sin tampoco una necesidad de volumen eh, enorme, y esto lógicamente le hace, le hace mucho daño. Yo creo que es una compañía, como decimos, que, que tiene muchísima competencia, que sigue teniendo... Eh, teniendo... ...teniendo en el corto y en el medio plazo mucha debilidad... ...veremos a ver si consigue aguantar definitivamente esos eh, seis euros... Eh, ...si no lo consigue vamos a tener eh, una, una compañía... Con, eh, con muchos problemas, al menos en ese corto plazo y que, en definitiva, yo creo que eh, las perspectivas para, para ella no son buenas, sobre todo porque el sector está funcionando muy bien.
1: Bueno, enseguida te voy a preguntar por Resol, otro de los protagonistas del día, y vamos a mirar otros muchos más valores. Los vamos a hacer con los oyentes a través del 609-224-716 o a través del 915 18 51 Bueno, tenemos ya unos cuantos oyentes preparados para participar, pero antes quiero que me analices también al otro protagonista del día en el mercado español, que es Repsol. ¿Cómo lo ves, Juan Enrique?
2: Bueno, igual que, que comentábamos en el caso de, de, de Telefónica, Repsol es una compañía que ha ido perdiendo también eh, niveles importantes. Veíamos cómo perdía la zona de los 15, posteriormente los 14. Eh, parecía que en el entorno de los 12,80 podía reflejar un movimiento de posible cambio de tendencia, pero nuevamente no, no lo consiguió. Y a la espera de ver si, si en definitiva en este caso consigue aguantar los 12.30, 12.25, nivel que bueno ya ha intentado atacar eh, recientemente, hace, a principios de, de febrero, sin conseguirlo, buen apoyo en este nivel. Si en estos momentos, en los que se encuentra también en este, en este nivel, consigue aguantar niveles y vuelve de nuevo otra vez a, a atacar eh, niveles de, de resistencia, esto sería... Bueno, especialmente positivo por esa formación de de doble suelo, un cambio de tendencia muy bueno, las noticias, es cierto, para ella no son... Eh, demasiado positivas y esto le puede hacer algo de daño, al menos en el medio plazo, pero nuevamente hay que esperar, hay que ver qué tal el volumen de contratación acompaña en las, en las caídas, como hemos comentado anteriormente, y esto puede ser un, un problema, el, el volumen aumenta en el momento que va a romper niveles de, de soporte, lo cual quiere decir que hay interés por, por las caídas desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista fundamental, eh, bueno, la situación sigue estando eh, más o menos en la misma línea, la referencia es más macroeconómicas no no le acompañan esos comentarios tanto por parte de la OPEP como de las eh, las 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 eh. Los últimos eh, descubrimientos, en este caso de, de pozos, eh, no, no le han venido especialmente especialmente bien a la compañía y esto lógicamente pues hace que se abarate el, el precio de, de, del, del petróleo del barril y obviamente esto a Repsol tampoco tampoco uh-huh. le viene especialmente bien.
1: Bueno, voy a ir dar paso ya a algunos oyentes. Empezamos por notita de voz.
3: Hola, buenos días. Esto es una pregunta para el analista. Eh, tengo celormita la 1380... Y bueno, que me diga a ver qué hago, si las vendo o las continúo manteniendo. Y luego cómo lo vería para entrar en Repsol a estos niveles. Venga, muchas gracias. Saludos.
1: Repsol, ya lo hemos comentado
2: eh, Bueno, lo sí. de el, simplemente sí. un pequeño apunte con Repsol, eh, lo vería bien siempre y cuando consiga como decía, aguantar ese nivel eh, y, y de alguna forma realizar un movimiento de cambio de tendencia, si fuera así bien porque el ratio de riesgo-rentabilidad sería sería muy favorable. Sí. En el caso de, de Arcelor, es una compañía que ha intentado eh, superar la zona de los 16-60 en dos ocasiones, desde el punto de vista técnico, eh, movimiento de cambio de tendencia que se puede confirmar lógicamente el problema que tenemos aquí es que la confirmación ...la información vendría... ...si los precios pierden... ...el nivel de 13,34... ...por lo tanto... ...yo no me lo plantearía... ...el esperar hasta, hasta ese nivel... ...desharía lo más cercano posible... ...si pudiéramos... ...a esos eh, 16,60... ...y a esperar a ver... ...nuevos eh, movimientos... ...siempre estamos a tiempo... ...de volver a entrar... ...si supera ese nivel... ...con un ratio de riesgo-rentabilidad... ...muy favorable... ...porque el stop estaría... ...muy, muy acotado... ...por lo tanto... ...bueno, vamos a, a ver... ...si consigue de alguna forma... ...volver a atacar esos 16,60... ...y entonces deshacer eh, posiciones... En general, y para el medio plazo, yo creo que es una compañía que puede funcionar muy bien. El sector está funcionando bien, el inmobiliario también ayuda, ¿no? Ese crecimiento del sector inmobiliario ayuda a que haya nuevas eh, líneas de negocio abiertas y que esto, lógicamente, a compañías como ArcelorMittal le viene, le viene bien por el beneficio colateral y esto, lógicamente, es bueno. Pero, para el corto plazo, eh, yo creo que, que puede haber mucha volatilidad y que nos podemos beneficiar también de esos movimientos.
1: Muy bien. Vamos con eh, otro mensaje de audio.
2: Hola, buenos días. Eh, una pregunta referente a la primera a Solaria.
3: ¿La ven ustedes que se vaya a dirigir hacia los 12 euros? Que parece que no tiene resistencias fuertes por el camino. Y la otra, Siemens Gamesa. Ya también hacia los 17. Nada más. Muchas gracias y pasen buen
2: día. Uh-huh. Pues una vez más, eh, volvemos a incidir otra vez en, en Solaria. Lo hemos comentado muchísimas veces, eh, a principios del año 19 eh, hablábamos de ella como una de las mayores perspectivas que podría haber de cara al, al 2019. Yo creo que sigue siéndolo para el 2020, pese a los impulsos protagonizados por, por la entidad. Yo creo que es una compañía que por fundamentales es difícilmente mejorable ahora mismo. Eh, yo creo que no, no tiene una competencia feroz. Eh, el, eh, desde el punto de vista macroeconómico, es una compañía que destaca muy bien. Bien, un descuento por comparativos pese a los impulsos superior al, al 10% el beneficio por acción la beta que tiene en general yo creo que es una compañía que sigue reflejando eh, muy buenos números desde el punto de vista macro muy bien acompañando a todos los movimientos que tiene y desde el punto de vista técnico que vamos a decir el, el, el gráfico representa un impulso y una fortaleza enorme desde que supera los 7 euros no ha tenido tampoco eh, movimientos de debilidad lo cual puede ser entre comillas preocupante ya que puede realizar algún movimiento de consolidación, pero por el momento no, no es así, veremos a ver si consigue uh-huh. en definitiva consolidar esos, eh, esos 10 euros al alza y volver de nuevo a, a atacar eh, niveles importantes de, de, de resistencia, pero por el momento sigo diciendo que Solaria es una de mis favoritas dentro del, del mercado español uh-huh. y yo creo que, que lo volverá uh-huh. a ser para el 2020. Uh-huh.
1: Eh, oye, suele venir por aquí Miguel Méndez de Metagestión y además de, de Solaria me habla de Green Energy, me habla de la luz, eh, me habla de, de todo lo energético y de todo lo renovable. Eh, ¿Tú estás con él? Eh, ¿Te gusta?
2: Yo estoy con él. Yo, yo bueno, como he dicho, lo llevo comentando desde principios del 2019. No es que ahora nos unamos al barco, sino que, bueno, lo llevo diciendo más de más de un año, yo creo que la, la parte energética sigue siendo porque también lo comentábamos con Iberdrola eh, si recordamos, yo creo que son compañías que siguen teniendo buenos números siguen teniendo muy buenas líneas por fundamentales y en el caso de la parte renovable mucho más, eh, yo creo que hay muchos países que ahora eh, se están uniendo al, a, al carro, se están uniendo a esta, a esta perspectiva, pero es lo que digo, eh, no es que lo estemos comentando ahora, sino que lo llevamos diciendo más de un año y yo creo que las perspectivas siguen estando ahí, los números siguen estando ahí y la verdad es que bueno eh, el reflejo de cara a las perspectivas que tiene el mercado ese sector es, es bueno y la fortaleza y el peso que tiene sobre todo de inversores cada vez es, es mayor eh, nos pasa con, con nuestros clientes las las consultas que realizan nuestros clientes por análisis y por informes que reciben de forma gratuita eh, siguen siendo en este caso cada vez más a la parte a la parte energética eh, y lógicamente esto esto ayuda yo creo que que también aquí haya mucho más interés en un sector, sobre todo el de las energías renovables que bajo mi parecer yo creo estaba demasiado olvidado ¿no? el, para el año 2018 2019 estaba como, como muchas dudas generaba el, el poder estar en él, pero bueno, yo creo que, que ahora el, el interés es mayor y esto es algo positivo. Uh-huh. En el caso de Siemens Gamesa, también la, la preguntaba yo creo que la perspectiva es buena, es cierto que la tendencia es claramente alcista veremos a ver si el entorno de los 16 16.50 lo, lo consigue superar, eh, la consolidación es buena hacia el entorno de los 15 euros pero parece que se le atraganta un poco, ¿no?, esa, esa zona de los 16, 20, 16, 60. Eh, veremos a ver si en el corto plazo lo consigue superar y, en esta perspectiva, ver nuevos eh, movimientos al uh-huh. eh, Nueva notita de voz. Buenos días.
3: Le quería preguntar a Juan Enrique por Ence y Arcelor y cómo ve de cara a resultados el próximo día 26. Gracias.
1: ENCE y Arcelor. No termina de levantar cabeza ENCE, ¿eh?
2: No, y es una compañía que a mí me encanta. La verdad es que, por fundamentales, es, es una compañía que también vuelve a estar otra vez en, 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 con muchas dudas. La gente, no sé por qué tienen dudas de, de ENCE. La verdad es que a mí es, como digo, una compañía que no sé, me gusta mucho y no es que... Que, no, obviamente no es por interés, ni tampoco es que, que sea mi, mi niña bonita, ni nada por el estilo, quiero decir, hace mucho tiempo, llevo 18 años en este en este sector y hace mucho tiempo que dejé el sentimentalismo no aparcado en, en cuanto a compañías, que al principio me pasaba mucho, es uno de los errores más comunes a la hora de, de operar, el tener en acciones, quiero decir, el tener ese sentimentalismo a la, a la compañía, para bien y para mal. Es decir, una compañía que es muy buena, a lo mejor la tenemos como manía y y no entramos en ella nunca. Y al revés, ¿no? A lo mejor una compañía que no tiene interés y y estamos en ella día y noche, ¿no? Pero yo creo que Ence es una compañía que, por fundamentales, habla por sí sola. Eh, Los descuentos por comparativos que tiene sigue siendo muy bueno, el PER que tiene es difícilmente mejorable en el sector eh, ahora mismo rondaría cerca del 12, el mercado ahora mismo en 14, 80 más o menos y hablamos de una compañía con un PER por debajo de 10 lo cual, bueno, por descuentos comparativos es, es muy muy buena muy buenos ratios, la beta por debajo de, del punto de referencia y en líneas técnicas como que no termina de, de explotar, lo cual es malo porque lógicamente el interés se bueno se duerme en ese sentido y que no, no consigue ir a más pero la parte positiva es que lógicamente no, no ha conseguido volver a, a, a explotar y eso nos deja un precio de entrada interesante. Yo personalmente, con, con inversiones personales, eh, es una de las compañías que tengo en cartera, al igual que Iberdrola y, y Solaria, uh-huh. y yo creo que es algo que nos puede dar buenos números también para el año 2020. Uh-huh. En el caso de Arcelor que también lo, lo preguntaba, lo hemos comentado anteriormente, yo creo que mientras el sector inmobiliario siga siga fuerte y siga aumentando, yo creo que son compañías que desde el punto de vista colateral se seguirán beneficiando.
1: Uh-huh. Dice, buenos días desde de Madrid, gracias por atenderme. Me pueden analizar las acciones de IAG para una posición en corto. ¿Qué referencias me puede dar? Gracias, soy María y os escucho en el podcast. Dice
2: pues gracias a ti, María. Eh, desde el punto de vista de entrar cortos, es una compañía que tiene fuerza, eh, el, la tendencia es claramente alcista, tanto en el medio como en el, en el corto plazo. Desde el punto de vista eh, fundamental, sigue siendo una compañía que tiene buen crecimiento y tiene buenas perspectivas, sobre todo de, de, de crecimiento. Yo creo que las como digo, ¿no? esas perspectivas de cara a medio plazo siguen siendo buenas. Ahora, si quisiéramos ver la posibilidad de una entrada a corto, eh, bueno, yo creo que lo más cercano posible al 7.80, 7.85 sería lo más razonable. Eh, hablamos de una compañía que en ese nivel tiene una zona de resistencia muy importante, veíamos un volumen de contratación muy alto sobre esos niveles, pero no conseguía superarlo, quiere decir que parece que hay papel acumulado en ese en ese tramo, por lo tanto, ahí podríamos ver un posible beneficio, como digo, pero pero para corto plazo, no, no lo yo haría mucho más de, al terreno de la zona de los 6,70... ...a nivel en el que o cerca de ese nivel desharía posiciones... ...porque como digo, bueno, la tendencia es claramente alcista... ...y una premisa por encima de muchas es que no podemos ir en contra de, de la tendencia.
1: Mm, eh, notita de voz, vamos con una.
2: Buenos días, soy José Luis de Alicante y para Enrique Cariñanos eh, ...ha recomendado
3: Vértice. Me interesa, se dice que va a haber una ampliación de capital... ...pero la deuda... Aquí en esta emisora el año pasado dijo que no tenía deuda. Es así. Y es ni hace. Si encuentra un inversor no se perdería todo. Hay un poco de dinero ahí. Gracias.
2: Pues en el caso de, de Vertice, la comenté también hace hace tiempo, es una compañía que también personalmente tengo en, en, en cartera, es una compañía que me gusta, eh, creo que ha sido eh, excesivamente castigada. Eh, hay que olvidar que Vertice ahora mismo cotiza como de descuento, ya no digo por descuentos comparativos, sino por precio de capitalización, descuenta con un des, o sea eh, cotiza perdón con, con un descuento en torno al 200, 200 y pico. Lo que quiere decir que por, eh, solo por la capitalización y por las eh, adquisiciones y fusiones que ha tenido eh, tampoco quiero dar información más allá de, de, de lo que hay, pero más allá de eso debería estar cotizando en ratios por encima del 0,05 más o menos y eso yo creo que le deja un buen ratio.
1: Uh-huh. ¿no? Eh, hacemos para el boletín informativo. Sigue el consultorio 915331851.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Antonio Salamanca, buenos días.
3: Buenos días, vamos a ver, yo quería preguntar por Grenergy. Es renovable, sí. pero antes quería dar una pincelada a los agricultores a ver. y al gobierno en general, que parece que son muy listos todos para cobrar solamente. Uh-huh. Antiguamente, Franco, eh, tendía unos boletines en los en mercados centrales y no se podían pasar del mm, límite que tenían establecido. Uh-huh. Hoy eso no existe, han dejado el mercado libre. Lo que han hecho ha sido joder al más pobre, como siempre. Uh-huh. Eso es lo que tienen que hacer, es inventarlo ahora, pero no desde el mercado central, sino desde el agricultor y controlar al agricultor también, sí. que también hay que controlarlo. Él quiere derechos y ahí también tiene obligaciones. Y es lo que tienen que hacer, empezar desde el... Y darle un porcentaje al gobierno a cada mano que pase y se acabó el cuento del campo.
1: Ya, bueno. Menos bueno.
3: trastoradas y menos molestias. Muy bien. Para todo el mundo.
1: Pues me encanta escucharle. Eh... Pero,
3: pero de esa manera... Ya. Y ya hace muchos años que eso existía. Y no uh-huh. nos hemos olvidado. Uh-huh. Hemos cogido el mercado libre, lo que nos ha interesado, y aquí los banqueros se suben los sueldos como les da la gana <ríe> y a
1: vivir en paz. Bueno, bueno. Ya se ha desahogado, ¿no? ¿Se ha quedado tranquilo? Gracias, sí. Nada, muchísimas pues, gracias. Me encanta escucharles y ver que se implican en, en la programación, en la vida y en la pelea. Antonio, dígame además en la bolsa, ¿cómo le va?
3: Pues... Este año pasado, un 10%. ¿De ganancia? ¿De ganancia?
1: Bueno, no ha ido mal, ¿no? Yo creo que no. Bueno.
3: Y soy un analfabeto.
1: Ya. Eh, eh, bueno, ¿y ahora qué le preocupa? ¿Qué tienen cartera?
3: Ahora Genergis, porque he entrado ayer a 18 ah. y no sé lo que me va a ocurrir.
1: Ya. Y, y, Pero
3: yo creo que sí, que tirará para adelante.
1: Vale, ¿y alguna otra cosita que esté vigilando o que quiera saber?
3: Pues nada más. Los ah. demás son eléctricas y eso sé que estoy tranquilo.
1: Pues nada, pues le vamos a ayudar. Muchísimas gracias.
3: A usted, Nada,
1: que tenga suerte. ¿Qué dices? Eh, Green Energy, lo hemos comentado antes. O sea, hay mucho interés por todo lo que es renovables.
2: Sí, en general, y yo creo que es algo eh, bueno, ¿no? No digo que... No creo que vaya a ser una burbuja esto, ni mucho menos, porque creo que, que el interés es estable, ¿no? Dentro de lo que hay es coherente, es razonable. Yo creo el posible crecimiento... Eh, que le queda aún, ¿no? Porque yo creo que sigue teniendo muchísimas posibilidades de crecer. El sector en general es bueno, pero sobre todo digo que es estable, ¿no? Es que estemos hablando de un boom y que de repente pega un pelotazo como como tuvimos con las tecnológicas o como pasó con la parte de criptomonedas o no no creo que estemos en ese en ese escenario ni mucho menos, ¿no? Yo creo que el interés es real, eh, yo creo que el crecimiento también es real, pero digo lo venimos comentando mucho tiempo, volvemos a seguir eh, haciendo hincapié en ello, sigo haciendo referencia a que las energéticas y las renovables para el año 2020 van a seguir siendo buenas, pero repito, no es algo nuevo para nosotros lo venimos comentando mucho tiempo y seguimos en esa en esa línea. En el caso de Granergy, un poco más de lo mismo no, eh, no hay mucho más que, que, que comentar, que lo que ya hemos dicho, eh, tendencia claramente alcista, tanto en el largo como en el medio eh, como en el medio plazo parece que en el corto plazo puede que se le atragante un poco la zona de los 19 euros por ese, esa acumulación de papel que también es algo lógico quiero decir porque el volumen que tiene es relativamente pequeño por la capitalización que, que ...que tiene la, la, la empresa... ...hablamos de 420... ...aproximadamente millones de, de euros de capitalización... ...lo cual es relativamente pequeño... ...y lógicamente pues cualquier movimiento... ...le puede le puede beneficiar o perjudicar... ...yo personalmente si... Eh, ...nuestra visión fuese a medio plazo... ...estaría tranquilo con, con ella... Y, ...y a esperar.
1: Notita de voz.
3: Buenos días, mi nombre es Alejandro... ...y me gustaría que don Enrique me analizara... ...Antena 3... Y Aircross, soportes y resistencias. Estoy dentro, gracias.
2: Antena 3 y Aircross. Bueno, el caso de, de Antena 3 eh, es una compañía que es cierto que ha tenido, ¿cómo decir?, eh, demasiado demasiada volatilidad, pero volatilidad mala. Eh, no sé si es algo que, que bueno que le puede perjudicar eh, que tenga volatilidad una compañía no es algo negativo pero la, la volatilidad puede ser positiva o puede ser negativa, en este caso la volatilidad que ha tenido ha sido claramente negativa perdiendo niveles importantes desde el punto de vista macro, perdiendo buenas eh, líneas de negocio que tenía abiertas y que las ha perdido muchas de ellas en beneficio del, del sector y eso es un poco el problema que tiene, ¿no? que cuando pierde una línea de negocio claramente lo gana su competencia y normalmente su competencia cotiza cotiza en el, en el mercado mercado, lo cual, lógicamente, también le, le perjudica desde el punto de vista secundario. Perdía niveles importantes, como la zona de los 3,40, eh, luego volvió a perder la zona de los 3,20 y realiza movimiento de consolidación hacia el mismo tramo y a la espera de ver movimientos significativos. Parece que ahora quiere hacer un movimiento de parada en torno a los 3 euros y que hay acumulación de dinero, de dinero comprador, y en este caso parece que, que tiene algo de interés en poder... Eh, recuperar niveles y poder ver un posible movimiento de, de cambio de tendencia. Como digo, veremos a ver eh, si tuviéramos títulos en cartera mantener mantener, al esperar de ver cómo evolucionan esos eh, 3 euros, si no las tuviéramos hasta que no supera los 3,20 no me lo plantearía por ese... bueno por ese posible o no movimiento de, de, de cambio de, de tendencia. Uh-huh. ¿La otra...? Eh, la otra
1: eh, ¿Lo podemos volver a escuchar ¿El, el otro audio, el anterior, porque yo no lo he apuntado? Sí, vamos con pues ello. Mi nombre
3: ello. es Alejandro y me gustaría que don Enrique me analizara Antena 3 y Aircross, soportes uh-huh. y resistencia. Eso
2: era, Antena 3 y Hercros los dos. Uh-huh. Bueno, en el caso de Aircross, una compañía que claramente ha ido de de menos a más, eh, la tendencia en el medio plazo sigue siendo buena y sobre todo con buenas consolidaciones, no es que sea una ruptura eh, agresiva y que tiene una subida libre clara como en el caso de Solaria, que decíamos que es algo bueno pero que también tiene su su parte negativa, pero en el caso de de Aircross, bueno, eh, rompe y consolida la zona de los 2.30, rompe de nuevo y consolida la zona de los 2.50, vuelve de nuevo a hacer el el mismo movimiento en la zona de los 2.69 y es cierto que lo pierde, al menos en el corto plazo. Esto puede ser algo negativo en ese en ese horizonte temporal, pero veremos a ver cómo evoluciona el entorno de los 2.50 que aparte de poder ser una zona psicológica, eh, podremos ver buenos movimientos en ella. Yo creo que si consigue aguantar la zona de los 2.50 que en principio no, no creo que le haga, eh, o sea, que le sea muy muy difícil, pero si consigue aguantar este nivel, pues atacar claramente la zona del 2.85. De no tener títulos una buena entrada cerca de estos 2.50 podría ser algo razonable y también la Zona de los 2.32, que hemos comentado anteriormente, y si tuviéramos títulos en cartera, pues a la espera, ¿no?, de, de ver cómo evolucionan esos 2.50, ya que bueno, el perder este nivel podría llevar los precios hacia el 2.32 y a posteriori a la zona de los 2 euros, pero por líneas fundamentales una compañía que yo creo que sigue teniendo algo de fuerza.
1: Bueno, vamos con el último dos más, vamos con dos más, un audio.
3: Buenos días, Fernando de Logroño. Mi pregunta era para entrar en Greneby o en Audaz cuál sería mejor y si se puede entrar
1: ahora. Muchas gracias.
2: Está en el coche más que el tractor sí, diría, bueno el
1: tractor ¿no? me dice sí, mi compañero o sea, Seguro, la
2: parte renovable como que abre mucho no el sí, sí, sí. y esto es muy común también es un error o sea un error quiero decir el pensar que por el hecho de que invirtamos más en renovables como que va a haber una ayuda del gobierno a, a este punto por ese por ese crecimiento pero suele ser suele ser muy habitual ya pasaba también el año pasado con la parte inmobiliaria no el, el trabajadores del del sector como que se aventuran no a, a intentar entrar en este tipo de acciones lo cual es algo bueno también por el conocimiento que tienen, obviamente, la parte macro no, desde el punto de vista fundamental tiene un conocimiento muy bueno, pues en el caso de, de Granergy, lo hemos comentado eh, la tendencia es claramente alcista, yo creo que el, el sector es, es bueno eh, obviamente, la propia compañía también yo creo que es una compañía que sigue destacando bien desde el, desde el lado positivo, y en el caso de Audax un poco más de lo mismo, parece que el entorno de los 250-260 se le atraganta un poco, pero bueno, sí. Sigue estando ahí. La tendencia sigue siendo claramente alcista, sigue teniendo buenos eh, buenos ratios de, re, de recuperación. Eh, también lo hemos comentado en innumerables ocasiones y seguiremos comentándola hasta que la situación cambia a medio plazo. Un sector muy bueno, un sector con muy buenos ratios de, de pocos, en este caso de endeudamiento, y que yo creo que la deuda que tiene es muy, muy pequeña y, lógicamente, las posibilidades de, de endeudamiento, si fuera necesario, eh, son muy, muy amplias. El PER que tiene es muy bueno. Audax es una compañía que que también sigue teniendo muy buenos números vuelvo a decir otra vez eh, con ella también Eh, también la tengo en en cartera desde el el punto de vista personal y yo creo que es una compañía que seguiré manteniendo es cierto que puede tener algo de volatilidad y que puede eh, reflejar algo de caída quizás se hacía en torno de los 2.30 pero personalmente no no me preocupa es una compañía que seguiré teniendo Mm hasta que la situación del sector en general cambie que por el momento no no ha ocurrido
1: Mm Eh, Vamos con la última eh, la última notita
2: Buenos días, eh, enhorabuena por vuestro programa. Quería preguntar al
3: analista si la empresa DIA eh, podía entrar otra vez en el IBEX 35. Muchas gracias.
2: Uh-huh complicado también, también muy muy complicado, complicado, sobre todo porque bueno, eso, la situación que ya no por la propia entidad sino porque todo lo que rodea a, a la entidad, la situación de, de, del, del inversor ruso, poco todo lo que lo que ha acontecido a ella no, no no ha sido muy positivo lógicamente para ella sobre todo porque ha perdido muchísima capitalización pierde muchísimo interés, volumen etcétera, etcétera, el volumen medio ahora es como 20 veces menor que el, que el que había antes y eso es una premisa muy importante para poder cotizar en el IBEX 30 o es sea, algo que lo veo muy muy complicado una no, no creo que tenga sentido además el, el contrasplit lo, lo barrió eh, enseguida con sin apenas volumen o sea que no no creo que haya ahora mismo mucho interés en eso mm-hmm.
1: eh, en general el mercado o sea, lo está haciendo este año espectacularmente bien podríamos cerrar el año y decir nos vamos de vacaciones al resto sí, sí, ¿No? que sí, no pase nada más la que la nos quedemos congelados
2: que yo creo que el mercado espera no a, a ver esas medidas por parte del gobierno que todavía no 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 han llegado de alguna forma clara y que no han perjudicado lo que tiene fuerza, ¿no? Porque la, la parte energética, la parte inmobiliaria y la parte de consumo siguen estando ahí con, con fuerza. Uh-huh. Lógicamente veremos a ver si las medidas que, que ponga el gobierno eh, perjudican. En ese momento se tomarán decisiones, pero por el momento, mientras no lleguen, pues a, a esperar, ¿no?
1: Bueno, eh, Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez, gracias por echarnos una mano a ayudar a los oyentes, a enseñarles un poquito más de bolsa y a tomar decisiones y construir carteras. Gracias, que tengas buen día y hasta pronto. cuídate.